Busch and here is a new episode of What to Watch, Read and Listen. This is a podcast for curious people like me who are always looking for inspiration, forward-thinking ideas and current trends. Each episode has a specific topic and gives you tons of starting points for your own journey into the English-speaking world. Share your own recommendations on social media using the hashtag WTWRL. With this show, I promise you, you stay curious, you improve your English, and you rock the world. Hallo zusammen. Bevor es hier gleich mit einer neuen Folge des What to Watch, Read and Listen Podcasts losgeht, noch ein paar Worte in eigener Sache. Mich, haben in letzter Zeit, äh, mich hat in letzter Zeit öfter die Frage erreicht, äh, warum es denn keine Folgen mehr auf Englisch gibt. Und das möchte ich jetzt hier ganz kurz beantworten. Also erstmal vorweg, es wird auch wieder Folgen auf Englisch geben. Aber wenn ich Interviews mache und meine Interviewpartner auch Native Speakers of German sind, dann finde ich, dass wir eine künstliche Situation erzeugen würden, wenn wir auf einmal Englisch miteinander sprechen. Also ich versuche schon, mich immer auf die Muttersprache meines Gegenübers einzustellen. Ich verspreche euch aber, es wird auch bald englischsprachige Interviews wieder geben und auch wieder Solo-Folgen, in denen ich euch zu einem bestimmten Thema alle meine Empfehlungen über Bücher, Podcasts und Serien vorstelle. Aber jetzt viel Spaß mit der neuen Folge. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von What to Watch, Read and Listen. Heute habe ich wieder einen besonderen Gast. Äh, hallo Ann-Kathrin, wie ist dich heute zu Besuch? Hallo Tina, schön, dass ich da sein darf. Also Ann-Kathrin ähm, hat einen Blog und einen Online-Shop, ähm, Herr und Frau Kraus, genau. Und ähm, ich habe, ähm, als ich mich vorbereitet habe auf unser Gespräch, darüber nachgedacht, wie wir uns kennengelernt haben. Und da ist mir eingefallen, ich war noch in den USA und wir haben beide zusammen an dieser Foto-Challenge teilgenommen, die Claudi von Was für mich organisiert hat, richtig? Genau, das war, ich habe, lustig, dass du es sagst, ich habe nämlich gerade auch nochmal nachgeguckt vorhin bei mir auf dem Blog, da kann man das ja auch noch so ein bisschen nachverfolgen, da hatte ich das ja auch dokumentiert, das war tatsächlich im Februar 2015, ja. als wir damit angefangen haben und da ja. bin ich dann auch auf dich aufmerksam geworden. Genau, und danach habe ich dich dann, glaube ich, wieder nochmal in einem Interview gesehen. War es der Spiegel oder sowas? Ja. Da war so eine Doku oder so Stern. eine, so eine Stern war es, genau, genau. Ja. über euch, über euer Expertleben in, in Amerika. Genau, und dann, als ich dann zurückgezogen bin und das erste Mal in Nürnberg war, da hast du noch in Nürnberg gewohnt, da haben genau. wir uns auf einen Kaffee getroffen. Richtig. Und dann haben wir uns auf der Dengst, glaube ich, nee. Auf Dengst? der, ähm, wie hieß sie? In Nürnberg auf dieser, ja, auf dieser anderen Konferenz, Konferenz von genau. Unternehmerinnen für Unternehmerinnen. Ich stehe jetzt aber auch gerade auf dem Schlauch nochmal, wie der Name war. Genau, da haben genau. wir uns da wieder getroffen. Ja, was mich immer sehr gefreut hat, wenn ich dich gesehen genau. habe. Heute hier im Podcast. Und äh, an Katrin, erzähl doch erstmal, wer du so bist und was du so machst. Ja, also ich bin ann kathrin ich bin verheiratet, ich habe zwei Töchter, die sind neun und elf Jahre alt. Wir wohnen in Karlsruhe in Baden-Württemberg, sind eben vor knapp anderthalb Jahren von Bayern, wo wir uns ja zuletzt persönlich gesehen hatten, zurück in unsere Heimatstadt gezogen, wo mein Mann und ich herkommen. Unsere Kinder sind noch kleine Franken, die beide in Bayern geboren sind und seit ähm, ja, 2015 habe ich auch meinen Online-Shop Herr und Frau Kraus. Kraus ist auch unser Nachname und das ist auch so ein bisschen die Geschichte dahinter, warum wir so heißen oder warum der Blog so heißt, denn ähm, ohne unsere Töchter wäre es nicht zu dem Online-Shop gekommen und ähm, deswegen ist so ein bisschen der Name entstanden und wir hatten parallel, mein Mann und ich waren vor der Online-Shop-Gründung beide in der gleichen Firma lustigerweise. Und ähm, ich hatte immer einen dänischen Kollegen, der mich, obwohl wir uns alle geduzt haben, Frau Kraus genannt hat. Und mein Mann hatte einen schwedischen Kollegen, der ihn immer Herr Kraus aus Spaß genannt hat. Und so ist eben dieses Herr und Frau Kraus entstanden. Und unter dem Namen habe ich eben einen Online-Shop mit äh, Mode, Accessoires, Papeterie, so für Frauen und Kinder. Und aber auch meinen Blog. Und den Blog gibt es schon ein bisschen länger, den habe ich 2013 gestartet, da habe ich im Marketing von einem großen Sportartikler gearbeitet 
und ähm, fühlte mich so ein bisschen kreativ, nicht ganz so ausgelastet, was ich bei meinen vorherigen Marketing-Jobs war. Und ähm, so habe ich einfach diesen Blog gestartet, um mich da einfach über Fotos und Texte und das, was ich mit den Kindern eben zu Hause so kreativ gemacht habe, da so ein bisschen austoben zu können. Ja. Also dein Blog, den lese ich auch echt sehr gerne und das ist auch so mit der Hauptgrund, warum ich mich gerne mit dir unterhalten wollte, mhm. weil du immer so super Empfehlungen gibst. Mhm. Also diese, deine fünf Dinge im April, Mai und so weiter, diese mhm. Posts, da freue ich mich immer total drauf, weil da immer gute Buchtipps, gute Spieletipps, Serientipps, also ähm, ja, deine ja. Tipps, die nehme ich immer sehr, sehr gerne entgegen und da freue ich mich drauf, wenn du mhm. nachher äh, dann ein bisschen, ähm, ja, auch meinen Höhen Ran Empfehlungen gibst. Mhm. Aber erstmal würde ich gerne noch mit dir ein bisschen über deinen Shop sprechen und ähm, wie das jetzt so läuft zu Corona-Zeiten. Also einmal natürlich auch vom Arbeitsalltag her, mhm. aber auch ähm, wie dein Shop läuft. Ja, ähm, vielleicht noch mal einen Schritt zurück zu meiner Gründung von meinem Shop. Ich habe das damals gemacht, um eigentlich so maximal flexibel zu werden. Wir hatten eben die Situation, mein Mann und ich, dass wir beide in der Festanstellung waren. In Bayern keinerlei familiäre Unterstützung vor Ort. Wir hatten anfangs noch eine Tagesmutter, bei der die Kleine war. Die Große war schon im Kindergarten. Und ähm, ja, eigentlich war mein Job sehr lokal auf die Firma, auch vor Ort eben beschränkt ursprünglich. Doch dann kamen relativ viele Veränderungen, die dann auch eben erforderlich gemacht haben, dass ich dann auch in Reisetätigkeit gehe und mein Mann schon zu dem Zeitpunkt einen Job hatte, wo er sehr häufig auch ähm, in Asien, in Amerika beruflich war oder eben in Europa unterwegs war. Und ähm, ja, dann war so dieses Gefühl, die Kinder bleiben allein in Bayern zurück. Mein Mann ist irgendwo auf einem anderen Kontinent und ich bin, mein Job war zwar auf Deutschland begrenzt, aber ich hätte mhm. dann auch in andere Bundesländer reisen sollen. Und das war einfach so ein Moment, äh, ja, der uns als Familie überhaupt nicht mehr zugesagt hat, wo wir einfach kein gutes Gefühl dabei hatten. Und dann einfach so ja, für uns diese Lösung gefunden haben, ich mache mich selbstständig, um dann eben so eine maximale Flexibilität bieten zu können. Das heißt, die Option zu haben, morgens, mittags oder abends eben meinen Job erledigen zu können. Und ähm, ja, so kam, kam das eben. Und das Gute war jetzt halt, ähm, dass ich mit dem Umzug nach Karlsruhe meinen Job im Prinzip komplett mitnehmen konnte. Mhm. Ich hatte nämlich die Situation, dass wir damals in der Elternzeit von Düsseldorf nach ähm, Herzogenaurach gezogen sind ah, okay. in Bayern. Ja. Das heißt, ich hatte eigentlich auch in der Elternzeit meinen mein Job noch äh, in Düsseldorf und habe den dann auch gekündigt, weil dann mhm. auch klar war, ähm, ich werde für die nicht weiter auch nicht online tätig sein können, was ich immer noch so ein bisschen gehofft hatte. Und ähm, ja, ich glaube, mit dieser Wirtschafts Weltwirtschaftskrise, die 2008 kam im Oktober, just der Monat, in dem auch unsere Tochter ähm, geboren wurde, der hat so ein bisschen die Vorstellung, die ich hatte, wie ich dann in meinem bisherigen Jobumfeld weiterarbeiten könnte, vielleicht auch in einer anderen Firma, dann so ein bisschen ähm, hinfällig gemacht weil es gab auch gerade so im Marketing und Produktmanagement, wo ich ursprünglich mit meinem BWL-Studium auch herkomme, mhm. ähm, einfach nicht mehr so das Jobangebot. Und ja, so also war es eben mit der Selbstständigkeit für mich möglich, die komplette Bandbreite auf meinem BWL-Hintergrund ähm, für mich weiterspielen zu können, ähm, da einfach vielfältig Dinge tun zu können, mir auch Kompetenzen und Erfahrungen aufbauen zu können, ähm, um das dann irgendwann ne, mit dem Umzug jetzt nach Karlsruhe eben mitnehmen zu können oder auch so ein klein bisschen im Hinterkopf auch zu haben, vielleicht dann doch mal wieder in ein Team zu gehen, in eine Festanstellung, wenn sich irgendwann mal was anbieten sollte. Mhm. Ja, und ähm, Deswegen hatten wir jetzt, als jetzt diese ganze Corona-Schließungsphase jetzt angefangen hat, ähm, hat sich für mich vom Job her eigentlich gar nicht so viel verändert. Mhm. Ähm, aktuell habe ich so, dass ich ähm, Büroräume habe, ähm, wo ich eigentlich außerhalb, so ganzen, des Hauses? außerhalb des Hauses, ja. wo ich eigentlich so diesen ganzen ähm, operativen Bereich abarbeite, wo ich meine Fotoshootings mache, wo ich meine ganze Ware gelagert habe, wo ich mein ganzes Versandmaterial habe und auch wirklich dann ähm, die ganzen Pakete packe und versende. Und dass ich eben aber zu Hause auch nochmal eine Office-Situation habe, wo ich dann eben so diesen ganzen Background machen kann, wo ich meinen Blog schreibe, meine Bilder bearbeite, wo ich auch das ganze Social Media dann einsteuere mit Instagram mhm. und so. Und ähm, dadurch, dass mein Mann jetzt auch komplett im Homeoffice 
jetzt seit, ich glaube jetzt in der achten Woche inzwischen zu Hause ist, kann ich das so ein bisschen flexibel gestalten, wann ich ins Büro gehe und da dann operativ eben packe oder wann ich auch hier zu Hause arbeite. Wobei sich jetzt auch rauskristallisiert hat, mein Mann hat immer jeden Morgen um halb neun erstmal für zwei Stunden circa sein Team online. Ja. Und die starten mit den ersten Meetings, dass ich dann so die erste Schicht auch mit den Kindern übernehme und die dann auch um halb neun mit der Schule beginnen. Mhm. Wenn wir einfach gemerkt haben, wir brauchen so einen Rhythmus, also um acht Uhr wird gefrühstückt, um halb neun geht es dann an die Schulsachen. Davor wird eben geguckt, was muss noch ausgedruckt werden. Zum Beispiel die Große, die arbeitet mit Moodle jetzt auf dem Gymnasium mhm. in der sechsten Klasse. Und da fliegen halt wirklich abends laden die Lehrer Sachen hoch oder früh morgens. Also man muss so ständig gucken, wann kommt wieder was mhm. und ähm, ist dann morgens noch mit Ausdrucken beschäftigt. Und ja, so ganz alleine läuft das dann auch nicht ohne Rückfragen. Also ja, ähm, ja. und so starten wir in den Tag Schule und dann so gegen halb elf, elf starte ich in meinen Arbeitsalltag. Ich mhm. habe vielleicht vorher schon so ein paar E-Mails nebenher gemacht und meist fahre ich dann so gegen elf, zwölf ins Büro. Ähm, und packe dann Pakete. Kundenanfragen habe ich schon vorher von zu Hause im besten Fall mhm. beantwortet. Mache dann dort auch Insta-Stories live auf Produkte, weil ich einfach den Kunden so ein bisschen, ähm, ja, diese Einkaufsatmosphäre, die man vielleicht hat, wenn man jetzt im stationären Handel ist, also einen Laden physisch betreten kann ja. und dann die Produkte wirklich ganz genau angucken, in die Hand nehmen, wenden kann. Das versuche ich so ein bisschen über Insta-Story eben auch abzubilden, dass ich dann die Produkte wirklich im Detail auch zeige oder dann auch direkt auf Kundenanfragen reagiere, die dann auch in der Zeit reinkommen. Ne? Zeigt das nochmal in einer anderen Farbe, zeigt das mal von mhm. hinten, oben, unten oder dann auch passende Kombinationen eben anbiete. Ja, Und so sieht mal grob unser Alltag im Moment ja. aus. Und wie läuft es? Also wirst du gerade überrannt mit Aufträgen? Ist es gleich geblieben, rückläufig? Wie, wie läuft oder wie ist die Auftragslage? Also die Auftragslage ist ähm, eigentlich ganz gut mhm. im Moment, ähm, wobei sie so ein bisschen unterscheidet. Also man merkte äh, so bis Ostern war eben, haben viele noch Geschenke gekauft oder das waren so die erste Zeit, als ähm, auch die ganzen Läden geschlossen hatten oder man so ein Gefühl dafür bekommen hatte, so dieses... Hashtag support your local dealer. Mhm. Bei Instagram ähm, zum Beispiel viel zu sehen oder zu lesen war, ähm, dass auch wirklich die Leute gekauft haben, weil sie all die kleinen Läden oder die kleinen Shops eben auch unterstützen wollten. Und da lief es bei mir wirklich sehr, sehr gut. Jetzt äh, seit Ostern kaufen meine Kunden auch weiterhin. Im Moment habe ich eher so ein bisschen jetzt das Problem, äh, auf Händlerseite Ware ja. nachzubauen. Ah, okay. Sprich, mhm. Ich habe jetzt, äh, ich hätte eigentlich eine wunderschöne Mai-Kollektion im Textilbereich ähm, bekommen sollen. Die ist jetzt leider komplett von Händlerseite ähm, storniert worden, weil ähm, die Fabriken nicht offen waren, ähm, weil die von ihrer ähm, Händlerstruktur nur ein paar wenige Onliner haben und ihre ganzen stationären Händler ja die Läden nicht offen hatten. Ja. Sprich, ähm, die kamen noch gar nicht dazu, ihre März-April-Ware abzuverkaufen. Es hat also auch keiner den Mai dann wirklich geordert. Mhm. Und dann hat sich diese Firma eben überlegt, okay, wir setzen jetzt erstmal komplett aus und mhm. machen erst im Herbst weiter. Okay. Ich hatte das eigentlich bei mir so ein bisschen eingeplant, weil ähm, die Idee hinter meinem Shop-Konzept ist ja auch so ein bisschen, dass ich wie so ein Concept-Store habe, also einfach so eine schöne Produktwelt zeige. Das heißt, das kann ich zum Beispiel jetzt mal farblich irgendwie alles matchen. Man hat aber aus den verschiedensten Kategorien dann eben Produkte, die dieses Sortiment bilden und, ähm, und ach, jetzt habe ich gerade den Faden verloren. <lacht> Deine Idee dahinter. Und genau, meine, genau, war, meine genau. Idee dahinter. Ähm, und ja, auch ständig eben was Neues den Kunden anzubieten, dass es sich mhm. einfach immer lohnt, vorbeizugucken. Und ähm, das war jetzt eben mit diesem Textilhändler, der bei mir doch ein recht großes Umsatzvolumen ähm, gemacht hat, ähm, jetzt im ersten Moment dann erstmal ein, äh, ein Schreck. Und mhm. ähm, ja, wir hatten dann einige Telefonate. Sie haben mir auch so ein paar Optionen angeboten, wie es denn weitergehen könnte. Ich habe jetzt versuche jetzt aber gerade parallel, bin dran, ähm, ja, in andere Richtungen zu gehen und habe da auch schon ein paar Angebote vorliegen. Auch für mich mal wieder so ein bisschen back to the roots. Ursprünglich mhm. hatte ich meinen Online-Shop ja auch gestartet und habe ausschließlich eigene Produkte ähm, angeboten. Das waren T-Shirts und Sweatshirts. 
die ich habe bedruckt und das war ja damals 2015, glaube ich, noch so ein bisschen früh. Ich hatte ja damals schon alles so mit, äh, alles so auf Bio-Qualität und mhm. auch die Drucke hatte ich ähm, in Bayern in einer kleinen Druckerei machen lassen, die die erste Druckerei waren, die ähm, eben auch komplett nachhaltig gedruckt mhm. haben mit äh, Biofarben und ähm, da eben GOTS zertifiziert, also im Global Organic Textile Standard zertifiziert mhm. waren. Und ähm, ja, mit denen habe ich jetzt tatsächlich wieder Kontakt aufgenommen und wir recherchieren gerade, ob wir wieder so eine eigene kleine Kollektion zusammen starten. Cool, ja. Aber auch da sind dann einfach jetzt so kleine Dinge, wo man jetzt flexibel sein muss, zum Beispiel was das Thema Etiketten einnähen betrifft. Mhm. Da haben sie immer eigentlich ähm, Frauen, die sie unterstützen. Und die können jetzt, weil sie alle kleine Kinder zu Hause haben, eben alle nicht in die Firma kommen, um ja. dann äh, zu arbeiten ja. und ja, eben solche Dinge zu machen. Und ähm, ja, jetzt müssen wir gerade noch so ein bisschen kreativ gucken. Mhm. Aber man hat. könnte ja die äh, Produkte zu den Frauen bringen. Also man Zum Beispiel. <lacht> genau, das wäre ja... Dann bei denen, aber dann wieder zu Hause ist, ne, haben die den Platz, können die ja. das von den Kindern fernhalten. Ja, also ja, also ich glaube, es ist wirklich im Moment, man muss von Tag zu Tag ähm, flexibel sein und äh, sich neu einstellen und das macht auf der einen Seite auch irgendwie Spaß und ist ja auch so ein bisschen so aus der BWL-Ecke, aus der ich jetzt so komme, auch so unser täglich Brot, dass wir es ja einfach schaffen, ähm, Lösungen zu kreieren, ne, Probleme zu analysieren und dann Lösungswege aufzuzeigen, aber ähm, es ist auch anstrengend, muss ich sagen. Also es, es strengt mich an. Abends ja, sind wir wirklich äh, müde, mein Mann und ich. Ja, das glaube ich. Ähm, geht mir auch so. Also abends ist dann da auch nichts mehr mit Lösungsfindung und kreativ sein. Äh, aber ja, jeder Tag bringt irgendwie was Neues und äh, man denkt Schritt für Schritt. Ja, zum Beispiel, ähm, ich habe ja jetzt ganz neu im Online-Shop auch ähm, Schutzmasken. Genau, ja, habe ich gesehen. Ähm, hätte mir das einer im Februar erzählt, dass ich im äh, April Schutzmasken in meinem Online-Shop anbieten würde, ich hätte echt gesagt, du spinnst. Also, ähm, und das ist aber auch wieder so schöne Geschichten, wie flexibel doch die Unternehmen sind und wie schnell dann doch so, so die Ketten und, und die Räder ineinander greifen können. Und zwar ist das eine Marke, mit der ich auch schon seit zwei oder drei Jahren zusammenarbeite. Das ist äh, Sorbet Bracelets oder die mhm. heißen jetzt Sorbet Island. Die haben nochmal... Ähm, umfirmiert und äh, Sophia, der die Firma auch gehört, ähm, kommt aus Österreich und ähm, die hatte eben sich oder ihre Firma mit so ganz tollen Armbändern aufgebaut mhm. und hat jetzt auch ihre Produktsortiment erweitert und ist jetzt zu ihren ähm, zu ihrer Produktionsstätte in Griechenland gegangen. Ähm, ja. Sie hat da eben Wurzeln hin, weil sie selber auch Halbgriechin ist und äh, deswegen hatte sie sich Griechenland eben als Produktionsstätte da ausgesucht. Und normalerweise werden dort immer ihre Armbänder, die so aus Seide oder Satin sind, mit so ganz schönen Designs, ähm, lässt sie dort anfertigen. Und die fertigen jetzt eben diese Schutzmasken an. Mhm. Das heißt, die gleichen Designs, die sie sonst auf ihre Armbänder machen lässt oder inzwischen auch auf Kleider drucken lässt, ähm, die gibt es jetzt eben auf den Schutzmasken. Mhm. Das heißt, man kann die Schutzmaske matchen mit dem Armband oder äh, ja, vielleicht dann auch irgendwann. Band, genau. Ja, ihre Idee war auch einfach dahinter, okay, ne, jetzt ist das schon was, was wir einfach tragen müssen. Sie mhm. als Österreicherin war ja noch ein bisschen früher als wir Deutschen eben ja. sensibilisiert auf dieses Thema, ähm, weil in Österreich ja, glaube ich, schon viel länger Maskenpflicht ist als ja eben hier bei uns in Deutschland und dann einfach zu sagen, okay, ähm, man sieht halt dann doch nicht so sehr nach ähm, Krankenhaus aus, mhm. wenn man mit diesen medizinischen äh, Einmalmasken eben unterwegs ist und ähm, sondern macht daraus, ja, so schlimm es irgendwie ist oder so ungewohnt es für uns ist, dann doch irgendwie so ein, so, so ein Stück, das irgendwie so ein bisschen gute Laune verbreitet, weil es einfach bunt ist und ein schönes Muster hat und ja, doch irgendwie so ein neues... Schönes Accessoire. Genau. Das Tolle, die Masken sind halt auch waschbar bei 60 ja. Grad. Das heißt, du kannst sie halt immer wieder verwenden. Und ähm, ich denke, ja, wahrscheinlich werden wir noch länger diese Masken tragen müssen. Und so macht es einfach Sinn, da auch ein bisschen ja. was zu wechseln. Ne? Wie man sonst mit Handtaschen oder Armbändern oder Schals, bunten Socken gemacht hat. Machen wir das jetzt mit Atemschutzmasken. Genau. Und ähm, hast du auch Kindergrößen im Angebot oder sind die ähm, universal einsetzbar? Ähm, also Kindergrößen habe ich nicht. Ich hatte aber schon öfter jetzt das Feedback bekommen, habe das auch direkt an Sophia tatsächlich weitergeleitet, ja. dass das eine Marktlücke ist, weil mir das einige geschrieben haben. Ähm, 
Und ähm, sie prüft das gerade. Also mal schauen, ob da mhm. noch was kommt. Ansonsten habe ich zwei Größen, M und L. M ist eigentlich so für eine Frau, wobei auch meine mhm. Tochter jetzt mit elf Jahren doch von der Kopfgröße da jetzt auch schon gut reinpasst. Ah, okay. ja. Und ähm, auch ja, kleine bis so mittelgroße Männer können es auch gut tragen. Dann gibt es eben diese L-Maske, die dann für größere Männer mhm. noch geeignet ist. Aber die gibt es dann auch nur in Unifarben. Ja, Na, dann wird es ja. bestimmt auch bald Kindermasken ja. geben, genau, <lacht> wenn die Nachfrage da ist. Ja. ja, super. Eine Sache, die war mir jetzt noch eingefallen, ähm, als du gesagt hast, äh, du 2015 bist du schon mal gestartet mit, ähm, mit deinen Sweatshirts und T-Shirts, aber da warst du wohl noch mit, mit der Nachhaltigkeit, aber da warst du wohl noch ein bisschen früh dran. Das habe ich diese Woche schon mal gehört, weil ich ja das Interview mit Svenja Walter geführt habe und die hat genau das Gleiche gesagt. Die hat eben auch gesagt, wenn man zu früh ist, das ist nicht immer gut. Wenn nämlich der Markt, die Öffentlichkeit noch nicht so weit ist, dann kannst du noch so früh dran sein, dann musst du es doch erstmal wieder zur Seite legen. Genau, genau. Und äh, ich wünsche dir, dass du jetzt genau richtig bist, ja, wenn du das äh, ein zweites Mal versuchst. Ja, ich hoffe. Ja, ich bin gespannt. Sehr gespannt. Ich gucke immer sehr gerne bei dir rein, was es so, was es so Neues gibt. Ja, danke. Ja, ich äh, tue mein Bestes, da auch für viel Abwechslung zu sorgen. Ja. Und ähm, ja, im Moment erlaubt sie Zeit. Insofern ist Corona auch jetzt für unsere Familie oder auch was mein Zeitmanagement angeht, bin ich eigentlich, kann ich dankbar sein, weil mein Mann eben sonst unter der Woche nicht zu Hause ist und ich dann den ganzen Tag ähm, oder den ganzen Alltag hier auch mit den Kindern eigentlich alleine stemme und ähm, ich zwar vormittags oder bis zum frühen ähm, Mittag dann zwar arbeiten kann, aber nachmittags dann auch mit den Kindern und mit den Farmen zum Hobby, zu den Hobbys beschäftigt bin und so. Und dann abends vielleicht noch ein bisschen schaffe und ich jetzt einfach dadurch, dass er den ganzen Tag zu Hause arbeitet, er da einfach auch mit ein Auge drauf haben kann mhm. oder unterstützend sein kann, dass ich da einfach jetzt doch mehr Zeit habe. Und das merke ich zum Beispiel auch an meinem Blog, also der auch zwischenzeitlich mal so ein bisschen, den ich so ein bisschen stiefmütterlich behandelt hatte, mhm. wo ich einfach dann gemerkt habe, je größer das Bestellvolumen einfach im Online-Shop wurde, desto weniger Zeit und Kraft und Kopf und vor allem auch Kreativität hatte ich dann noch, den Blog auch zu bedienen und Blogposts zu schreiben. Und ja, ich brauchte einfach auch einen relativ freien Kopf. Und deswegen hat sie auch gerade diese Lieblingsrubrik von dir, meine fünf ja. Dinge im Monat, die haben jetzt auch ein bisschen ausgesetzt. Die kamen jetzt ja. im April wieder neu, weil ich es einfach vom Kopf her und auch von der Zeit nicht ganz so auf die Reihe bekommen habe. Ja, ja aber genau, im April, da verlinken wir, äh, verlinke ich auf jeden Fall auch zu, mhm. zu diesem Post ähm, in den Show Notes. genau. Aber jetzt äh, widmen wir uns deinen Empfehlungen. Was ja. hast du uns mitgebracht? Ähm, mit welcher so. Kategorie möchtest du anfangen? Also ich habe ja What to Watch, What to Read and What to Listen. Genau. Okay, ich habe dann starten wir mal mit äh, What to Read. Mhm, ich ja. ähm, habe es jetzt einfach mal so gemacht, ich bin durch unser Haus gegangen, habe gerade mhm. mal geguckt, was bei jedem so auf dem Nachttisch liegt. Okay, ja, super. Und ähm, fangen wir mal an. Also bei meinem Mann liegt aktuell, ich habe das Buch jetzt hier auch mitgebracht, das kann man ja. jetzt hier zwar nicht sehen. <lacht> er liest aktuell von Stephen Hawking kurze Antworten auf große Fragen. Mhm. Das heißt so ein bisschen, das ist so das Vermächtnis von Stephen Hawking, der ja inzwischen verstorben ist. Oder sein, als sein Testament wird es auch bezeichnet. Er hat uns im Prinzip ähm, ja so ein Manifest hinterlassen oder, oder hat uns Fragen aus seiner Sicht beantwortet. Ähm, ja, wie wird es mit dem Klimawandel was, äh, vorangehen? Ähm, wie wird sich künstliche Intelligenz ähm, auf die Menschheit äh, auswirken? Wie wird sich der menschliche Fortschritt entwickeln? Und ähm, ja, ich weiß nicht, vielen ist wahrscheinlich Stephen Hawking Begriff. Es war ja ein mhm. ganz, ganz äh, bekannter Physiker und er hatte einfach so ein paar ganz, ganz äh, spannende Ansätze, die einen selber auch zum Andenken nach, zum Nachdenken anregen. Mhm. Und äh, ja, würde ich sagen, fällt es eher so in die Kategorie Sachbuch. Ja. Ja, aber mein Mann ist ganz begeistert. Also okay. er würde mhm. es empfehlen. Gut. Bei mir liegt aktuell auf dem Nachttisch ein skandinavischer Krimi von Joe Nespo, ähm, mhm. Messer. Mhm. Ich äh, bin da irgendwie riesiger Fan von diesen ganzen äh, Skandi-Krimis. Damals mhm. angefangen mit ähm, Henning Mankell. Ja, alle durch. Die habe ich auch gelesen. gelesen. Ja. Und, ähm, ja, dieses äh, Messer ist jetzt ein, ein neuer Roman von diesem Harry Hole. Das ist ein, oder das Buch spielt in Norwegen. Das mhm. ist ein ähm, Kommissar, 
der schon viele Höhen und Tiefen eben durchwandert hat, also von Scheidungen und Alkoholismus und ähm, ja, aber ein wahnsinnig intelligenter Mensch, der auch äh, ganz sensibel auch immer wieder schon so ein Bauchgefühl hat und auch immer weiß oder so, ja, also so das bessere Näschen hat als all seine Kollegen, ne? mhm. wo so ähm, das Verbrechen in welche Richtung ähm, es irgendwie aufzuklären wäre. Und ähm, ja, das liest sich einfach. Ich lese das, kann dann wirklich so abtauchen und... Ähm, vergesse alles um mich herum und freue mich, wenn ich dann einfach so die Zeit habe, mal wirklich so 100 Seiten an einem Nachmittag am Stück mhm. wegzulesen. Also tatsächlich abends ist es so ein bisschen schwierig. Da habe ich dann immer so ein bisschen Sorge, dass ich danach schlecht träume. Ja, also meine Frage wäre jetzt auch, ist es sehr blutrünstig und brutal, weil diese Scandi-Krimis, ich kann nicht alle lesen. Mhm. Manche gehen, aber äh, manche, da fange ich an und nach zehn Seiten weiß ich schon, ah, nee, ist zu extrem. Ja. Also ähm, es ist brutal, was da immer mhm. wieder passiert, aber das sind ja oft nur so kurze Sequenzen, in denen das beschrieben wird und dann ist wieder so ganz viel Alltag und Zwischenmenschliches und sowas, was ich irgendwie auch ganz spannend finde, ähm, was ich tatsächlich nicht kann, ich würde mir nie eine Verfilmung von so einem ja. Buch angucken, das war ja bei Henning Mankell so, dass dann auch vor ein paar Jahren nach und nach seine Bücher verfilmt wurden, die dann auch ab 16 waren. Ich habe mir nie ein einziges angeguckt. Also so in meiner Vorstellung kriege ich das hin, kann das auch ganz gut verarbeiten, aber nicht auf der Leinwand. Mhm. Ja, es geht mir genauso. Das ja. ist, äh, gehört ins Buch und ich brauche das nicht visualisiert. Genau, genau. So, bei meiner elfjährigen Tochter, da liegt auf dem Nachttisch gerade der Fall des verschwundenen Lords. Das ist von ähm, Nancy Springer. Das ist ähm, auch so ein Kinderdetektivroman und mhm. zwar ein Enola Holmes Krimi und zwar ist sie die kleine Schwester von Sherlock Holmes. Ach cool. Und sie wächst mit Sherlock und den anderen Brüdern eben zusammen auf, ja. also ist selber noch ein Kind und äh, deckt dann eben so kleine Detektivfälle bei sich in London auf. Mhm. Spannend. Weißt du, ob das äh, ursprünglich auf Englisch geschrieben ist und übersetzt wurde? Oder, ähm Ach, guck mal, hier steht aus dem Amerikanischen. Ja. Aus ja, okay. genau. <lacht> ja, wunderbar. Und bei der Kleinen, die ist jetzt neun, ähm, ja, ist ein bisschen mädchenlastig eben bei uns von den Themen mhm. her, liegt das Buch äh, Ella und ihre Freunde als Babysitter von Timo Pavela gerade auf dem Nachttisch. Mhm. Timo Pavela kommt ja aus Finnland. Ähm, ich weiß nicht, ob du diese Ella-Reihe kennst, ob deine ja. Kinder auch schon die gelesen haben. Und das ist ja. eben, glaube ich, mit der neueste Band, den es gerade gibt. Das ist auch noch ein Hardcover. Mhm. Und ähm, ja, Ella ist ja so ein Mädchen, würde ich sagen, im Grundschulalter, die einfach mit ihren Freunden äh, sehr viel lustige Dinge ähm, erlebt. Also ich höre auch immer wieder meine Tochter lachen, mhm, wenn sie diese Bücher liest. Es gibt da ja auch ein paar ganz, ganz tolle Kinderfilme dazu. Ach echt? Also das sehr, ich ja, nicht. sehr, sehr ja. sympathisch, ähm, mhm. diese Bücher schon verfilmt wurden. Und die sind wirklich, sind auch, glaube ich, mit Prädikat wertvoll ähm, ausgezeichnet ja. worden. Also das lohnt sich wirklich jetzt ja, gerade. Da muss ich nachgucken. Schulalter. Ja, <lacht> genau. Die Ella-Reihe für die Mädels. Mhm. Ansonsten, ähm, meine Freundin hatte gerade letztes Wochenende Geburtstag. Ja. Ihr habe ich auch ein Buch geschenkt. Und zwar von Paula McLean, Hemingway und ich. Mhm. Ähm, da geht es um die außergewöhnliche Liebesgeschichte zwischen Hemingway und seiner dritten Ehefrau. Das, sie war Kriegsreporterin. Martha Gellhorn hieß sie oder Martha Gellhorn. Und ähm, das Buch spielt eben vor den Kulissen des Zweiten Weltkriegs. Und ähm, ja, er hat sie im Prinzip auch dazu gebracht, dass sie schreibt, die Ehe ist dann wieder irgendwann auseinandergegangen. Aber es ist so ein bisschen aus ihrer Sicht die Geschichte mhm. über ihre Zeit und ihre Liebe mit Hemingway. Mhm. Und ähm, ja, was wir sonst als Familie gerade zusammenlesen, das hatte ich auch schon mal auf dem Blog mal kurz erzählt. Ähm, wir hatten... Ende, Ende Dezember, Anfang Januar waren wir eben im Kino, als Hitler das rosa Kaninchen stahl. Ja. Und das war so ein bisschen mit den Kindern das erste Mal, dass wir eben so diese NS-Zeit thematisiert mhm. haben. Und daraufhin haben wir uns jetzt diese Triologie eben bestellt, weil ich habe so, als ich so 11, 12, 13 war, wirklich äh, sehr viel mhm. ähm, aus dem Bereich gelesen. Auch gerade dieses Buch, als Hitler das rosa Kaninchen stahl, ist mir da eben sehr präsent noch in Erinnerung. Ähm, was ich damals nicht wusste, ist, dass es sogar eine Triologie war. Mhm, und das wusste ich auch nicht, ja. Es geht dann eben noch weiter. Die Familie flüchtet ja eben aus Deutschland in die Schweiz. Und dann der zweite Band ist dann eben die Flucht ähm, nach England. Mhm. 
Und das lesen wir jetzt gerade einfach so alle zusammen als Familie. Mhm. Ähm, machen wir es uns dann im Wohnzimmer gemütlich, weil ja, es ist einfach schön, ne? jetzt wo wir so viel Zeit haben, also Zeit in Anführungszeichen, aber so am Wochenende Zeit, die wir eben nicht jetzt auf irgendwelchen Hockeyspielen ja. oder sonstigen Aktivitäten verbringen, dass wir uns dann einfach auch gerade so mit so einem Stoff dann gemeinsam mhm. beschäftigen. Und da gibt es, wie gesagt, gerade alle drei Bände auch in einem Buch ähm, mhm. zu kaufen. Finde ich eine tolle Idee. Also ich glaube, meine Kinder sind noch ein bisschen zu jung für das Thema. Ähm, gerade der, der Kleine, der ist ja erst sieben. Ja. Ähm, aber die Idee, sich als Familie ein Buch zu suchen, das gemeinsam dann eben im Wohnzimmer gemütlich äh, zu lesen, das finde ich, find ich eine richtig gute Idee. Mhm. Da muss ich mal drüber nachdenken, welches Buch sich dafür eignen würde. Ja. Ja. Es ist ja für die Kinder auf der einen Seite auch immer so ein schönes Vorlesetraining mhm. und auf der anderen Seite, also ich merke auch, wir haben immer wahnsinnig viel vorgelesen und mhm. jetzt sind sie ja neun und elf, also vierte und sechste Klasse und ähm, ja, so diese Zeit, wir haben es nicht mehr, so dieses abendliche am Bett vorlesen mit der Kleinen schon nochmal, die Große ja. kuschelt sich dann auch dazu. Aber sie gehen ja immer später jetzt auch ins Bett. Und ja. ich habe dann auch irgendwann, ich kann dann auch nicht mehr abends, ne, noch um mhm. neun anfangen, jetzt ähm, groß die Vorleserunde hier zu starten, mhm. weil ich dann einfach auch selber wahnsinnig müde bin. Und so setzen wir uns jetzt einfach diese Fixpunkte so tagsüber, mhm. dass, wir, Schön. dass wir das gemeinsam machen. Das finde ich eine tolle Idee. Ja. Hat sich schon gelohnt, mit dir zu sprechen. Ja, das freut mich. Wunderbar. Ja, super. Ja. Noch mehr Bücher? Du hättest bestimmt noch mehr Bücher. Aber Bücher haben wir viel, ja. ja. Tatsächlich, was ich mir noch notiert hatte, was wir jetzt einfach auch wieder verstärkt machen, dadurch, dass wir jetzt auch am Wochenende wieder viel mehr Zeit zu Hause haben, ist, dass wir jetzt uns auch am Wochenende einfach mehr Zeitungen auch holen. Also es ist tatsächlich so, dass wir seit wir nach Karlsruhe gezogen sind, keine Tageszeitung bisher abonniert hatten, mhm. weil ich denke, so Tageszeitung erst nachmittags oder abends zu lesen, macht für mich auch nicht so wirklich Sinn. Bis dahin haben wir uns eigentlich auch schon alles Aktuelle aus dem Internet von den einschlägigen Newsplattformen sowieso runtergezogen. Und so haben wir jetzt irgendwie so ein bisschen den Samstag uns jetzt auserkoren, den wir dann meist mit äh, frischen Brötchen vom Bäcker starten und dann einfach so einen Schwung Zeit, Zeitungen einfach mitnehmen. Das heißt, wir lesen es gerade ganz gerne so die Süddeutsche, wo ja auch für die Kinder immer noch mal so ein kleiner Teil ja. dabei ist, die, die ich eigentlich ganz gerne mag, weil ich die Sprache ganz angenehm finde. Sie ist irgendwie nicht zu kompliziert. Ich finde die Artikel irgendwie schön geschrieben ähm, und dann eben noch mal unsere lokalen Zeitungen dann auch von hier mit ja. dazu nehmen und da die Kinder jetzt auch wirklich in dem Alter sind, wo sie jetzt auch von selber dann immer dahin greifen und mal durchblättern und das Lesen anfangen. Ja. Was wir unter der Woche einfach nicht schaffen, weil meine Große verlässt unter der Woche, wenn sie in die Schule geht, um 6.45 Uhr das Haus. Ähm, ja. Mein Mann, wie gesagt, der meist nicht da ist. Die Kleine geht dann so um 7.20 Uhr aus dem Haus und ich gehe dann auch immer gleich in der Folge ins Büro und da lohnt sich in der Früh die Tageszeitung bei uns einfach nicht. Insofern haben wir jetzt das Tageszeitung lesen am Wochenende mal wieder etabliert. Okay. Ja, also wir lesen auch die Süddeutsche und haben auch das Wochenendabo. Also wir bekommen die dann okay. am Freitag und am Samstag. Ah, ja, das, super. Ja, das funktioniert. Ist da freitags auch. noch dieses tolle Heft dabei? Ja, das ah, äh, SZ-Magazin. Genau, ja. genau. Ja, das, das weiß ich, weil ich weiß noch, als wir in Düsseldorf gewohnt hatten, hatten wir den nämlich im Abo. Ja. Wir haben uns da immer so ein Stück Süddeutschland nach Nordrhein-Westfalen geholt. Ja, okay. <lacht> genau, jetzt ja auch wieder ein Stück ja. Bayern. Ähm, genau, nach genau. Nee, nach Baden-Württemberg. Ja, Baden genau. Ja. Aber es ist ja alles ganz nah beieinander da. Ja. Rheinland-Pfalz und Baden. Das stimmt, das ist einfach nur so, also ich glaube, wir müssen einmal kurz über die Rheinbrücke fahren, ich wäre so von hier aus in 15 Minuten. Ja, naja, dann der Pfalz. Also, und auch ganz schnell in Frankreich drüben. Mhm. Ja. Okay. Super, dann äh, lass uns mal weitermachen. Was hast du denn noch mitgebracht? Welche Kasse also, kommt jetzt? Dann können wir machen äh, What to Watch. Mhm. Ähm, wir machen ja öfter Freitagabends einen Kinoabend mit den Kindern. Das hat sich tatsächlich aus einer Zeit etabliert, als mein Mann angefangen hat, in Holland zu arbeiten. Und dann wirklich immer der Freitag so der Tag war, wo die Familie zum ersten Mal wieder zusammengekommen ist. Wir abends mit den Kindern noch unterwegs waren beim Hockeytraining, man irgendwie so den Einkauf noch bis Wochenende gemacht hat und dann Freitagabends noch irgendwie alle zur Ruhe kamen. Und das haben wir dann immer so ein bisschen zelebriert mit was Leckerem zu essen. Und irgendwie einen Film, den wir dann zusammen geschaut haben. Und ähm, das machen wir eigentlich, wenn es geht, irgendwie immer noch. 
Und ähm, ja, jetzt zuletzt haben wir geguckt TKKG, was ja. eigentlich ganz lustig ist, weil das ist ja irgendwie so eine, so eine Serie, mit der mein Mann und ich groß geworden sind. Mhm. Als wir Kinder, auch. Ja, auch, wir als Hörspiel ja. damals. Genau. Und ähm, jetzt gab es im letzten Jahr einen Kinofilm dazu. Mhm. Er erzählt so die Geschichte, wie haben sich ähm, TKKG, also er heißt ja nicht mehr Tarzan, er heißt jetzt Tim, Tim, Karl, Klößchen und Gabi, wie haben die sich eigentlich gefunden? Mhm. Und das erzählt dieser Kinofilm, das ist total nett, dass den, den haben die Kinder ähm, zu Ostern als DVD bekommen. Ja. Und ähm, weil sie lieben es auch irgendwie, die Filme mehrmals hintereinander zu gucken. Ja. Und ähm, das war jetzt so ein Film, der wirklich für die ganze Familie geeignet ist, der auch wirklich uns Erwachsenen noch Spaß macht, weil die Kinderfilme, die jetzt heutzutage verfilmt werden, auch wirklich gut gemacht und vor allem auch gut besetzt sind mit guten Schauspielern. Mhm. Also da hat man auch als Erwachsener wirklich Freude, das zu schauen. Und was wir tatsächlich letztes Wochenende geguckt haben, war ähm, Mama Mia, beziehungsweise Mama ja. Mia, Here We Go Again. Das ist ja, ja die, auf Grundlage dieser abba Musik und Aberlieder, eben dieser Film, der auf einer griechischen Insel spielt, ähm, bei wunderschönem Sonnenschein und blauem glitzernden Meer und alle sind guter Laune und tanzen. Mhm. Und ähm, das hat den Kindern so viel Freude gemacht, obwohl sie davor noch nicht wirklich Zugang zu den Abba-Songs ja. hatten. Das hat ihnen total gut gefallen. Seither äh, hören sie auch total gerne jetzt die Abba-Songs. Ja. <lacht> ich cool, hatte ja. Tanzverbot während dem Film, weil mir hat es dann so in den Fingern gekribbelt und ich wollte immer singen dazu. Und meine kleine Tochter immer schon, Mama, psch, ich jetzt nicht anfangen zu singen. <lacht> oh, schön, das ja. Einfach macht so wahnsinnig gute Laune. Und eben mhm. jetzt, wo wir auch ja alle keinen Ausblick, auch vielleicht irgendwie mal einen Tapetenwechsel oder Urlaub haben, mhm. hat das irgendwie letztes Wochenende so richtig gut getan, als wir da alle zusammen diese Filme geguckt haben. Und das hört sich gut an. Ich glaube, das werde ich mir für dieses Wochenende vornehmen. Das Wetter soll ja auch nicht so gut werden. Genau. So genau. Hier in Bayern nicht. Und dann Mama Mia gibt es ja den ersten und den zweiten Teil genau. mittlerweile. Genau. Ja. Und ähm, die gibt es auch gerade zum Beispiel beide bei, bei Amazon Prime. Mhm. Ach, auch, wenn sehr, gut. Hat, kann man sie gucken. sehr gut. <lacht> ähm, ja, dann habe ich noch auf meiner Wunschliste, vielleicht schauen wir das an diesem Wochenende, ähm, auch bei Amazon Prime gerade Rocket Man, dieses Leben mhm. von Elton John. Ah, habe ich ja. noch nicht gesehen, wollte ich damals im Kino sehen, hat dann leider nicht geklappt. Und ähm, da muss ja die Musik auch, eben seine Musik ja auch äh, total gut sein. Ich weiß, meine Freundin hat sich damals nach dem Film gleich das Album auch geholt und war total mhm. begeistert. Und ähm, da bin ich echt gespannt drauf. Mhm. Und ansonsten schauen wir lustigerweise gerade so ein bisschen wieder so eher in den Mediatheken von ARD und ZDF oder den anhängenden ähm, anderen Kanälen, also wie Arte mhm. oder ZDF Neo oder ja. von ARD oder sowas, weil wir ansonsten so bei den bezahlt ähm, Sendern gerade so ein bisschen das Gefühl haben, es gibt ja auch nichts Neues. Also ja. ich habe gerade in der Zeitung gelesen, es ist ja auch so, auch gerade so in dieser Filmbranche gibt es ja so dieses bis Corona, also wo noch das ne, diese ganzen Serien und Filme, in denen man so sieht, wie das Leben vor Corona war, wo die Leute eng aneinander gedrängt, mhm. in den Straßen von New York irgendwo stehen, wo sich Leute umarmen, was man ja heute inzwischen so ein bisschen komisch findet, wenn man das so mhm. anguckt oder immer denkt, oh, haltet Abstand, nicht zu so nahe. Und es kann ja aber im Moment auch nicht wirklich was Neues produziert werden, mhm. weil die ganzen Filmproduktionen und so sind ja auch alle on hold. Ja. Das heißt, es ja im Moment aktuell nichts Neues aus unserer jetzigen Welt sozusagen, wie wir unseren Alltag gerade leben müssen, geben. Mhm. Und ähm, ja, ich finde, das merkt man jetzt schon auf diesen Plattformen, dass es einfach keinen neuen Content gibt. Ja. Ja. Und ähm, insofern haben wir wirklich so total schöne Sachen jetzt ähm, eben auf den klassischen Mediatheken gesehen, die ja jeder kostenlos auch bekommen kann. Und zwar einmal in der ARD One Mediathek, ähm, Call My Agent, total ah. schön. Habe ich diese vorhin was Serie? von... Wo habe ich denn was gelesen? Vielleicht ich glaube, ich hatte, ich hatte ja, es auf so. dem Blog drauf. Genau, genau. genau. <lacht> da habe ich es nämlich ja. schon draufgestellt, weil genau. es wirklich ganz, ganz lang eine wirklich coole Serie ist. Ja. Mhm. Zum einen, also ich liebe ja auch diesen französischen Charme, so ein bisschen mhm. Richtung Louis de Venet mit den mhm. ganzen Geräuschen, den die, Franz die, die Franzosen immer alle von sich geben können. In <lacht> Und ähm, es spielt mitten in Paris. Es ja. ist eine Schauspielagentur. Und ähm, in jeder einzelnen Folge kommt, äh, kommt ein bekannter französischer Schauspieler, der ähm, praktisch unter Vertrag in dieser Schauspielagentur ja. ist. Also ist dann wirklich ähm, 
Katrin Deneuve oder ähm, Isabelle Adjani oder ähm, andere, wie heißt die, die äh, fabelhafte Welt der Amelie gespielt hat. Ähm, ich stehe jetzt gerade auf dem Schlauch. Ja, ich also diese Schauspieler ja. kommen wirklich mit ihrem echten Namen auch dahin mhm. und spielen dann aber im Prinzip eine Rolle, also als Schauspieler, der in einen Film vermittelt wird, dann gibt es irgendwelche Probleme, dann müssen die Agenten irgendwie die Schauspielagenten eingreifen und es ist einfach sehr, sehr unterhaltsam und sehr, sehr sympathisch und ähm, wirklich, wirklich toll. Also Daumen hoch, lohnt sich ja. unbedingt zu gucken. Und dann ähm, haben wir noch in der CDF-Mediathek ähm, die Mallorca-Files entdeckt. Also die ja, Mallorca das, also, äh, das hätte ich dich jetzt nämlich auch gefragt. Das steht bei uns äh, ganz oben auf der Liste. Ich habe dazu nämlich auch was gelesen. Und wie ist das? Ist das so, also wie man es sich vorstellt, mit Mallorca-Sonnenuntergang-Stimmung? Äh, ja. Also es ja. ist landschaftlich, was du so von der Insel siehst. Es ist ein Traum. Und dann gibt es eben, also es würde sich einfach schon lohnen, es könnte auch so eine Doku sein, wo du einfach nur so eine schöne Mallorca-Dokumentation im Fernsehen siehst. Es sind einfach diese wunderbaren ähm, Bilder der Strände, der Berge, der tollen kleinen mallorquinischen Gässchen. Und ähm, ja, in, inmitten dessen ähm, sind da zwei Ermittler zusammengekommen. Eine Kommissarin, die sonst aus Lon in London arbeitet, also eine Engländerin und eben ein Deutscher der Kommissar in, ähm, auf Mallorca ist. Und ähm, in der ersten Folge geht es um einen Kronzeugen. Und so kommen, ich möchte auch nicht zu viel verraten, und so kommen ja. die beiden eben zusammen und fangen dann an, auf Mallorca ähm, Fälle zu ermitteln. Mhm. Und das äh, macht auch wirklich Spaß. Ich sehe schon, die nächsten drei Tage werde ich nur noch vom Fernseher <lacht> Ja, ich ja. muss auch gestehen, es ist wirklich, ja, man hat ja nicht so wahnsinnig viel Abwechslung im Alltag und es ist dann für uns abends, ähm, die Kinder gehen wirklich sehr spät, ins, also spät für uns in Anführungszeichen, so halb zehn, bis sie dann mal wirklich Licht aushaben und Ruhe ist, was wir in einem normalen Alltag nicht haben, weil da müssen sie viel früher raus, da sind sie auch wirklich geschafft, da haben sie vorher ihren Sport gemacht, da sind sie ausgelastet, wir haben wirklich das Gefühl, sie sind einfach nicht ausgelastet, ja. was einen ja auch nicht wundert, ne? Und ähm, selbst wenn man so ab 8 Uhr sagt, so jetzt langsamer raufgehen, es ist dann immer so um halb neun drehen die nochmal so richtig auf, machen lauter Blödsinn und ähm, ja, bis, ja, bis dann wirklich mal Ruhe ist und so Elternzeit, ähm, die mir persönlich immer sehr wichtig ist, dass ich irgendwie mit meinem Mann abends einfach nochmal ein bisschen Zeit für uns alleine habe oder wir für uns alleine haben, bevor wir dann ähm, auch ja, total erschöpft einschlafen ist das dann einfach so ein bisschen die Belohnung, dass man sagt, okay, komm, wir setzen uns das nochmal zusammen hin. Man zündet ein paar Kerzen an, nimmt sich ein Glas Wein oder irgendwas und mhm. schaut dann noch so eine Folge von irgendeiner schönen Serie gemeinsam. Ja, ja, ja. hört sich gut an. Ähm, ja. Jetzt kann ich mich gar nicht, ich glaube, ich werde einfach, wir werden heute Abend mal die erste Folge von Call My Agent und Macht. Mallorca Files und dann mal und dann entscheiden. Ja. Ähm, also mein Mann hat beides gefallen. Ja. Ähm, ja, von beides super. Ich bin mal gespannt, bin gespannt was dein Mann sagt. <lacht> genau. <lacht> genau. Ja. ja, ansonsten werden wir, wir haben jetzt neulich Autokino in Karlsruhe. Hm? Ähm, vielleicht Schlecht. gehen wir da mal hin noch was angucken. Ja. Ähm, denn die haben jetzt auch Familienprogramm. Mhm. Und da dürfen dann auch mehr als zwei tatsächlich äh, im Auto sitzen, weil in herkömmlichen Autokinos dürfen ja bisher immer nur zwei Erwachsene sitzen. Mhm. Das und ist schwierig dann mit, mit dem Kindern. Familienprogramm. Ähm, ja. Das kommt dann immer um 17 Uhr, der Film, darf jetzt die ganze Familie auch drin sitzen. Mhm. Und das ist echt so eine ganz coole Aktion. Das ist hier vom Kammertheater in Karlsruhe, mhm. ähm, wo der Intendant eben auch gesagt hat, okay, was können wir den Leuten bieten an Kultur? Wir müssen irgendwie alles am Laufen halten und wir brauchen natürlich auch Geld, um unsere Fixkosten zu decken. Ja. Und er hat jetzt den riesigen Messplatz bekommen und ähm, da haben sie die Leinwand aufgestellt. Und das Tolle ist, so diese ganzen Schauspieler und auch Mitarbeiter vom Theater, die rocken jetzt irgendwie dieses Autokino. Das heißt, der Intendant oder Geschäftsführer von dem Theater, der fährt dann auf einem Roller und gibt den Platzanweiser mhm. durch die Gegend. 800 Autos passen dahin. Mhm. Die Schauspieler, die machen dann so kleine Performances. Die kommen dann, dann ähm, malen sie irgendwas auf die Windschutzscheiben, dann putzen sie es weg, singen dabei, Ach, spielen irgendwelche kleinen Sketches oder 
Ähm, ich habe auch gelesen, wenn man dann irgendwie zum Beispiel auf Toilette muss, wird man dann plötzlich so von Godzilla in einem Kostüm irgendwie verfolgt, also wo dann auch ein Schauspieler drin steckt. Und ähm, ja, so versuchen sie irgendwie alles so am Laufen zu halten und auch für die Schauspieler irgendwie so eine Einnahmequelle ähm, zu ermöglichen ne? und dass sie auch irgendwie noch eine Aufgabe haben. Mhm. Ja. Also vielleicht gehen wir da mal noch hin und schauen uns was an. Okay. Ich war gerade ein bisschen abgelenkt, weil gerade mal wieder jemand was ja. von mir wollte. <lacht> genau. Ähm, äh, das heißt aber, die zeigen einen Kinofilm mhm. auf einer Leinwand. Es ist nicht das Kammertheater, was, ähm, was ein Stück vorspielt. Das Nein, nicht. Das, das, ist das, noch nicht. das würden sie gerne. Mhm. Dafür haben sie aber noch keine Genehmigungen bekommen. Das ja. ist noch, glaube ich, jetzt irgendwie in der Stadt Karlsruhe eben alles in der Prüfung oder eingereicht, ist sowas erlaubt, wie kann sowas aussehen. Deswegen haben sie jetzt mit so einem Kino mal angefangen und bauen eben die Schauspieler so einfach in den ganz normalen Ablauf. Also eigentlich finde ich es ja toll, weil es ist wirklich so Ärmel hochkrempeln. Jeder hilft irgendwie mit, niemand ist sich zu schade mhm. und ähm, finde ich toll. Ja, das ist eine tolle Idee. Ja. Bin ich mal gespannt, was du dann, wirst du bestimmt dann auch auf Instagram oder auf dem Blog drüber berichten, ja. wenn ihr da wart. Genau. Und das ist halt eben auch so dann wieder diese, diese Chance. Ne? Also wir ähm, im BWL-Bereich gibt es dieses, dieses Tool der SWOT-Analyse. Mhm. Also diese Chancen, Risiken, mhm. ähm, Möglichkeiten und Bedrohungen. Ähm, die Abkürzungen im Englischen äh, stehen eben dafür. Und das ist natürlich, äh, macht Corona auch wahnsinnig viel kaputt und treibt viele Unternehmen in die Insolvenz und ähm, viele in die Kurzarbeit. Aber auf der anderen Seite ist jetzt wieder ja so ein, so ein Status, wo dann auch viele, viele neue Dinge wieder nach oben kommen, weil einfach jetzt auch viele Möglichkeiten da sind, die Leute viel ausprobieren, da einfach viele neue Dinge wieder entstehen, was es ja irgendwie auch ganz, ganz spannend macht. Und wenn man eben so seine Chancen und Möglichkeiten auch in so einer Zeit dann sieht und gucken kann, was stelle ich um, was mache ich anders und ähm, Jetzt bei mir zum Beispiel, ich habe jetzt auch wahnsinnig viel wieder angefangen, was mich auch Überwindung gekostet hat, Instagram-Stories zu machen. Mhm. Ich habe das früher mal gemacht, dann durch unseren Umzug ist das so ein bisschen eingeschlafen. Ich bin jetzt auch keine Rampensau in Anführungszeichen. Also es fällt mir nicht leicht, vor die Kamera mhm. zu treten, dort zu sprechen. Aber sich so wieder zu überwinden und den Leuten irgendwie so diese Nähe zu bieten und auch die Person dahinter zu zeigen. Mhm. Und äh, ja, das zahlt sich dann auch irgendwie langfristig denke ich auch aus und die Leute fühlen sich dann auch wieder ganz anders angesprochen und aufgehoben. Ich bekomme dadurch auch wieder viel mehr Feedback und ja, so gibt es einfach in vielen Bereichen so die Möglichkeiten, wenn man aus seinen bisher gewohnten Rollen vielleicht mal rausschlüpft und einfach wieder guckt, ähm, ne, welche anderen Themen mhm. kann ich mal wieder angehen oder wie kann ich hier vielleicht eine Lösung finden. Ja, ja so diese Zeit auch Chancen einfach mit auf den genau, Weg. Genau, und sich trauen. Also, oh, genau. ja, ich, wenn nicht jetzt, wann dann, ist ja. dann irgendwie auch, äh, auch ja. so, so ein Spruch, genau. Ja, ja. Ich gucke deine Insta-Stories übrigens total gerne, ja. also schon vorher <lacht> und jetzt auch und ich finde auch, dass man dadurch, das ist wirklich so, man bekommt da nochmal einen, einen ganz anderen, einen persönlicheren Eindruck ja. von, von dem, was du in deinem Shop so anbietest, ja. 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 Also weiter so, auf jeden Dankeschön. Fall. <lacht> Super. Ja, sollen wir weitermachen? Haben wir noch ja. ähm, What to Listen? Genau. Ähm, ja, also tatsächlich, ich höre ja auch viele Podcasts. Mhm. Du hast ja auch schon mal ähm, bei mir auf dem Blog ein paar Podcasts, die ja. du sehr gerne hörst, ähm, vorgestellt. Und so weiß ich ja, dass wir beide eigentlich schon relativ lange, ähm, Pod aber du noch viel länger eigentlich als ich. Du hast ja, glaube ich, schon in Amerika angefangen, ja. ne? Podcast genau. zu hören. Ja. Und ich bin, glaube ich, erst dann eingestiegen, also diese Podcast-Welle so langsam hier rüber schwappte. Und da warst du ja, glaube ich, auch schon wieder in Deutschland. Insofern ja. so ganz ähm, vorne dabei war ich nicht. Ähm, ich höre tatsächlich so einige Podcasts, die mir so ein, ja, mich so ein bisschen in meine Marketingwelt und Produktwelt entführen, die einfach so ein bisschen business-related für mich sind. Das ist zum einen dieser OMR-Podcast, also von den Online-Marketing-Rockstars, mhm. die ich ähm, wahnsinnig gerne höre. Ähm, die laden eben viele Leute ein, die in dieser Online-Marketing-Welt arbeiten. Das kann jetzt wirklich so Marketing-Werbung lastig sein. Das können aber auch Online-Shop-Besitzer sein. Mhm. Das sind richtig große Größen, wie der Chef von About You, der Chef von Zalando, der dann dort reden. Was ich halt wahnsinnig spannend finde, weil ähm, jetzt für unseren Bereich zum Beispiel gibt es so ein wöchentliches Blatt, das nennt sich Textilwirtschaft. Mhm. Das ist so das Fachmagazin der deutschen oder deutsch-österreich-schweizerischen Textilszene. 
ähm, wo solche Leute sonst immer zu Wort kommen und aber auf dem OMR-Podcast kommen die jetzt eben auch zu Wort mhm. und geben wahnsinnig viel Einblick ähm, dahinter, also zum einen so in diese Entstehungsgeschichten der großen Firmen, wie sie die entstanden, ne, wie haben die sich aufgebaut, wie haben die sich entwickelt, was machen sie jetzt aber auch alle selber gerade ganz aktuell in der Corona-Zeit und das finde ich irgendwie ganz spannend, weil so mit diesem Podcast-Medium hat man ja jetzt die Möglichkeit, trotzdem weiterzuarbeiten. Ne? Ja, ja. Ich glaube, so für deine Hörer, ähm, wenn die das jetzt hören, da ändert sich ja jetzt auch nichts oder sie hören das jetzt nicht anders, ob es vor der Corona-Zeit war oder jetzt. Mhm. Und ähm, ja, so ist das einfach so ein ganz spannendes Medium, finde ich, diese Podcasts, die Leute einfach auch weiterhin ähm, mitzunehmen auf der ja. Reise durch unseren neuen Alltag. Ja. Und genau. äh, weil du ja mit Podcast auch, also du musst die Leute ja nicht äh, zu dir ins Büro einladen, sondern ja, das absolut. hat ja schon immer auch gut über die Distanz funktioniert und ja. man kann es eben auch top aktuell dann machen. Ich meine, im Prinzip könntest du es auch, wenn du nicht großartig schneiden musst, dann kannst du auch am gleichen Tag die, die Folge noch veröffentlichen genau. und ähm, da kannst du total nah dran sein am Geschehen. Ja, ja. Das ist super. Mhm. Und dann sonst höre ich auch noch so als, als, als Business-Podcast ähm, How to Hack, das ist von Business ja. Punk, das ist auch so eine ähm, ja, Unternehmer Wirtschaft mhm. Business-Zeitschrift eigentlich, mhm. die auch ähm, so einen Podcast entwickelt haben, wo man einfach auch sehr viele Learnings für Jobs und Karriere rausziehen kann, weil es auch so ein Interview-Podcast ist. Äh, T-Gen heißt so, jetzt ist mir eingefallen, ah, okay. ne? die das macht, ja. genau. Ja, T genau, T -Gen genau. ja genau, den höre ich auch. Okay, super. Mhm. Und dann höre ich gerne noch frisch an die Arbeit von Zeit Online. Mhm. Oder auch, kennst du von Zeit Online alles gesagt? Mhm. Das ist auch ganz spannend. Mhm. Ähm, und zwar, das sind zwei Interviewer, zwei Journalisten von der Zeit. Mhm. Und die ähm, haben einen sehr bekannten, also es sind Schauspieler oder es sind Politiker, also Interviewpartner. Also in der Regel kennt man diese Leute wirklich, mhm. die uns so aus den, aus den Medien oder der Politik eben bekannt sind. Und die führen ein Interview eigentlich so jetzt gar, gar nicht auf ein äh, spezielles Feld festgelegt, sondern querbeet, privat, beruflich, was auch immer ihnen gerade in den Sinn kommt. Und sie haben ähm, vor Beginn der Aufnahme mit dem Interviewgast ein so ein Codewort oder so ein Exit-Word festgelegt. Und das Interview ist dann vorbei, wenn der Interviewer dieses Wort sagt. Ja. Das heißt, das Interview kann eine Stunde gehen. Ja. Sie hatten jetzt aber auch gerade mit dieser ganz bekannten, also der sozusagen der deutschen Greta Thunberg, das ist ja auch so eine junge Luisa Neubauer heißt sie, glaube ich, mhm. die haben jetzt tatsächlich einen Acht-Stunden-Podcast gehabt. Siehst du, und das habe ich, ich habe das gelesen, äh, sie im Interview, Kurzform, eine Stunde und dann acht Stunden. Und dann dachte ich, was ist das denn? Ja. Wer hat denn Zeit, das zu ja. hören? Aber jetzt verstehe ich den Hintergrund. Mhm. Ähm, die haben einfach geredet und geredet und geredet genau. und geredet. Und wenn dann im ja. alles gesagt ist, dann hat ja. der, heißt der Podcast auch alles gesagt, dann ähm, sagt der Interviewer dieses Wort. Also wenn er halt mhm. findet für sich, es ist jetzt alles gesagt. Mhm. Und das ist auch ein ganz, ganz, ganz spannendes Format. Ja. Ansonsten höre ich, ja, relativ bekannt, aber ich liebe es einfach, Hotel Matze. ja. Mit Matze Hilscher mhm. aus Berlin und da, ich liebe ganz besonders die Folgen, die immer zu Beginn jedes Monats kommen mit seinem Freund, ähm, dem Philipp Sievers von Einhorn. Ich weiß nicht, ob du das schon mal gehört hast, die sind ja beide in Berlin ansässig. Ähm, Philipp Sievers ähm, hatte mit seinem Partner Einhorn-Kondome gegründet, ja. waren so die ja. ersten Nachhaltigen und hatten da einen super... Produktstart hingelegt, auch in enger Zusammenarbeit mit DM, haben das Ganze jetzt nochmal ähm, erweitert im Periodenprodukt und haben ja. einfach ganz, ganz spannende Weise ähm, an dieses Unternehmertum ranzugehen und ähm, ja, sind da auch ganz eng mit der Politik in Kontakt, was hier irgendwie, was man so generell besser machen kann, um mehr Gemeinwohl zu erreichen oder ähm, führen ihre Firma, haben jetzt ihre Firma, die sie selber gegründet und aufgebaut haben, jetzt im Prinzip ähm, in, ins Gemeinwohl aller Mitarbeiter übertragen. Mhm. Das heißt, sie gehört ihnen jetzt nicht mehr, sondern sie gehört irgendwie allen. Mhm. Und ähm, die beiden haben einfach jetzt Matze Hilscher und Philipp Sievers so eine ganz spannende Denke, um, und den höre ich einfach total gerne beim Reden zu. Also die haben beide zum einen eine sehr angenehme, ruhige Art mhm. und reflektieren wahnsinnig gut und um, ja, finde es ganz spannend, weil sie viele Dinge anders betrachten und angehen, als ich jetzt selber das machen würde. Mhm. 
Und so kommt man einfach immer noch mal ähm, ja, auf neue Denkanstöße. Ja. Und ansonsten hat der Matze Hilscher in seinem Hotel Matze auch immer Schauspieler, Politiker, Sänger und so zu Gast. Ja. Ich muss schon sagen, ich bin inzwischen so bei den Podcasts so ein bisschen anspruchsvoll, dass ich jetzt auch nicht jeden höre, weil ich merke mhm. dann manchmal auch, nee, das ist jetzt nicht so, nee, mag ich nicht so, ist vielleicht nicht mein Thema oder tatsächlich bin ich auch so ein bisschen sehr oft, wenn mir die Stimme nicht gefällt, dann höre ja. ich das auch nicht weiter. Ja. Und ähm, ja, bin da so ein bisschen picky. Ja, bin ich auch. Also Zeit ist ja auch wertvoll, ähm, genau. nicht nur je, jetzt zu Corona-Zeiten, sondern vorher ja auch schon. Und äh, ich bin da auch sehr, sehr, äh, sehr, sehr picky, was, was ja. Podcasts äh, ja. angeht. Und Hotel Matze zum Beispiel höre ich auch, aber jetzt nicht jede Folge, sondern mhm. wirklich nur, wenn mich die Person oder genau. das Thema dann interessiert. Genau, genau, genau. Also so ist es bei mir inzwischen auch. Und ansonsten habe ich, was habe ich noch? Ich habe es mir hier aufgeschrieben, Woke Stories habe ich mir sehr gerne angehört. Da war auch viel auf Englisch, was vielleicht für dich auch ganz interessant ist, von der Zeitschrift Vogue mhm. ähm, Podcasts, ähm, wo einfach auch dann Modemacher, Models, Designer eben interviewt werden. Mhm. Was ich jetzt gerade eben so aus der Branche, weil ich halt schon immer im Bereich Textil gearbeitet ja. habe, äh, auch früher, bevor ich selbstständig war, ähm, das einfach dann ja doch meine Branche einfach ist, mit der ich groß geworden bin beruflich sozusagen. Beziehungsweise meine Oma auch schon eine, eine Modeboutique hatte, wo ich als ah, okay. kleines Kind dann mit meiner Oma und meiner Mutter beim Ordern war in den Showrooms ja. und dann drei Jahren auch schon unter den Kleiderständern gesessen bin. Aha, also, da kommt her. Ja, ja, es kommt her. Und das Lustige ist, die erste Firma, für die ich gearbeitet habe, auch eine äh, recht große, bekannte äh, Modemarke, ähm, als meine Mutter den Keller ausgeräumt hat und mir eine Kiste übergeben hat mit vielen Dingen aus meiner Kindheit. Ich habe früher gerne Zeitschriften oder Zeitungen selber gebastelt und habe die auch in der Nachbarschaft verteilt. Ähm, daher auch, glaube ich, so dieses, ich schreibe gerne auf dem Blog. Ja. Habe damals schon gern geschrieben und dann musste ich natürlich auch Werbeanzeigen selber malen. Ne? Da war ich so in der Grundschule, als ich das gemacht habe. Und habe ich damals eine Werbeanzeige gemalt für diese Firma, bei der ich dann mit meiner Diplomarbeit angefangen habe zu arbeiten. Ach, das ist ja cool. Also Und das haben wir erst jetzt vor ein paar Jahren wieder rausgekramt und festgestellt. Das war ja. mir, hätte ich das gewusst, hätte ich das gleich ins Vorstellungsgespräch genau. mitgenommen. Ich wollte gerade sagen, hast du deshalb dann äh, den Job bekommen? Aber, der Weg war so bestimmt, oder? Ja. <lacht> genau, darum ja der Podcast Vogue Stories. Und jetzt habe ich noch zwei, ähm, die sind jetzt auch nicht ganz unbekannt, ähm, mit den Waffeln einer Frau. Das ist dieser Podcast von Barbara Schöneberger. Den habe ich jetzt tatsächlich erst relativ neu entdeckt. Ich glaube, ich war da auch so ein bisschen Spätzünder, als ich das meiner Freundin in Hamburg erzählte. Meinte sie, auch habe ich schon alle gehört. So, okay, ähm, finde ich wahnsinnig unterhaltsam, weil ich finde diese Frau einfach unglaublich sympathisch. Ja, Hammer, die hat ja. so eine tolle Art zu reden und die Leute aus der Reserve zu locken und es ist irgendwie, also es wird manchmal schon, wo man denkt, oh, jetzt, jetzt wird es gleich peinlich, aber es wird dann nicht peinlich, weil sie dann so gut die Kurve kriegt, aber es trotzdem schafft, den Leuten so Dinge zu entlocken, die man ähm, vielleicht sonst nicht erfahren würde. Und da ist wirklich bei ihr jeder Podcast jetzt noch, jede Folge unterhaltsam gewesen, mhm. muss ich sagen. Mhm. Ähm, und dann habe ich jetzt noch so ein bisschen angefangen, in äh, Fiete Gastro von Tim Melzer reinzuhören. Ah, oh, okay, ja. Was ich jetzt auch ganz spannend fand, ähm, ja, wir mögen eigentlich Hamburg so als Stadt ganz gerne und haben da ja mhm. auch sehr, sehr gute Freunde und sind da auch wirklich gerne zu Besuch und ähm, gehen dann mit denen auch gerne essen. Und insofern hatten wir schon den einen oder anderen Berührungspunkt auch gerne. Und da hat er wirklich auch so, jetzt auch gerade zur Corona-Zeit, wirklich spannende Interviewpartner von ähm, jungen Gastronomen, von Hamburger Bürgermeister, mhm. die dann alle mal auch so wirklich einen ganz interessanten Einblick so hinter die Kulissen gerade zu dieser Gastroszene geben, ja. die ja, glaube ich, ganz extrem jetzt in dieser Phase auch leiden. Mhm. Ähm, was die alles probieren und wie die da zusammenhalten und dass die zum Beispiel jetzt ganz viel Essen für diese ganzen Leute kochen, die unsere Kernversorgung im Prinzip ja. aufrechterhalten. Also für die ganzen Ärzte und Supermarktmitarbeiter, ähm, und die dann eben kostenlos mit Essen beliefern und solche Sachen machen. Weil die ja gerade als diese Schließung jetzt kamen, als sie alle zumachen mussten, die hatten ja alle ihre Kühlhäuser voller Essen. Ja, ja. Wohin damit? Und ähm, also da haben sich wirklich so ganz tolle Konzepte entwickelt und wie sie sich gegenseitig unterstützen. Und mhm. das finde ich auch ganz spannend, da dieses Menschliche, ne, was da durchkommt. Und finde ich sehr schön. Kennst du den Podcast On the Way to New Work? Nee. 
ist ähm, ein deutscher Podcast, manchmal mit englischen, mit englischsprachigen Folgen, sind auch zwei Unternehmer, ich glaube auch aus Hamburg. Und da, das ist auch ein Podcast, da höre ich nicht jede Folge, ähm, auch immer vom, vom Thema abhängig. Aber als du das jetzt gerade mit Tim Melzer erwähnt hast, die hatten auch, die haben ähm, auch jetzt so Corona-Specials gehabt mhm. und hatten da eben auch einen, einen Coffeeshop-Besitzer. Und vegane Restaurantbesitzer ähm, im Interview. Und das waren auch richtig interessante Interviews. Mhm. Also das würde dir bestimmt auch gut okay. ich hab's mir äh, gerade gefallen. Ich, genau. ich werde mal reinhören ja, heute Abend. Ja, Super. Ja, mach das mal. Ähm, also, ich, ja. ich war so frei, wenn ich jetzt vorpreschen darf. Ich habe mal noch äh, die Kategorie What to Play angelegt. Ja, sehr gut. <lacht> <lacht> Wunderbar, so mag ich das. Es kam ja, du weißt ja, ne, bei meinen fünf Dingen, da äh, bin ich ja auch immer, habe ich ja auch immer querbeet, stelle ich da ja Sachen ja. vor und hatte jetzt einfach so ein Spiel, ähm, das wir wahnsinnig gerne draußen spielen und was auch, wenn man sich dann vielleicht ein bisschen mehr wieder treffen darf, dann trotzdem auf Abstand ganz gut funktioniert. Und zwar ist es so ein Wikinger-Wurfspiel, was auch vielen als Wikinger-Schach bekannt ist. Kennst ja. du das? Ich kenne es, aber wir haben es noch nicht. Also das ist wirklich total cool und das macht total viel Spaß. Und das haben wir jetzt im Garten ähm, oft draußen gespielt oder man kann es auch oben, als wir noch keinen Garten hatten, eben auf dem Bolzplatz auch ja. ganz wunderbar spielen oder im Park. Und man steckt eben so ein oder ja, muss so ein kleines Feld mit so Holzklötzen abstecken mhm. und ist dann im Team zum Beispiel zwei gegen zwei, was sich eben mit so einer Kernfamilie sehr gut dann spielen ja. lässt. Und ähm, ist so ein bisschen wie vielleicht Völkerball oder so früher. Man muss im Prinzip dann mit so Holzklötzen andere Holzklötze im gegnerischen Feld eben umwerfen mhm. und äh, muss dann zum Schluss, gibt es einen besonders großen Holzklotz mit einer Krone, das ist eben der König, den dann irgendwie noch zu Fall bringen. Und ähm, das macht wirklich sehr, sehr viel Spaß. Und es ist auch so einfach, dass Kinder auch, ja, zum Beispiel, ja. ne? Das ist eine gute ja, Idee. Ja, genau. Das ist Perfekt, genau. Und ähm, ja, was man eben auch, wenn, ne, wenn es diese Kontaktsperre gelockert wird, wir uns aber alle noch nicht zu nahe kommen sollen, man sich aber dann doch draußen mal wieder mit ein paar mehr Freunden treffen kann, ähm, die Kinder auch ganz wunderbar spielen können oder auch die Erwachsenen, weil man einfach doch so ein schönes Spiel ähm, auf Abstand hat. Ja, super. Ja, und ähm, was die Kids jetzt auch machen eben zu Corona-Zeiten, Stadtland Fluss. Ja. Und da gibt es jetzt neuerdings auch solche ähm, vorgedruckten Blöcke, ich habe sie auch gerade ähm, gesehen, die dann eben so sportspezifisch sind oder für Mädchen oder ähm, die gibt es aktuell in relativ vielen, ich glaube so Buchläden oder ich habe es auch in einem ja. vorgestern gesehen, gab es das eben auch und ähm, meine Kinder verschicken die auch oder haben sie auch schon geschickt bekommen von ihren Freundinnen, da werden dann so ein, zwei Seiten in Briefumschlag gesteckt, man schreibt noch kurz was dazu, geschickt es der Freundin. Die kopiert sich dann mehrfach durch und dann spielen sie das über FaceTime. Ja, genau. Haben, okay. Wir haben das sogar schon in unserer Zoom-Klassen, in unserer Zoom-Happy Hour äh, mit der vierten Klasse. Da habe ich es dann schon mit der ganzen Klasse gespielt Ach. und das hat auch funktioniert. Ja, ja. klasse, super. Dann, was wir da noch neu haben, ähm, Uno Extreme, kannte mhm. ich überhaupt nicht. Meine Tochter hatte, also wir waren auch fleißige Uno-Spieler. Ja. Und meine Tochter hatte das noch in Vor-Corona-Zeiten bei einer Freundin gespielt und meinte, oh, es ist so lustig. Und dann hat es der Osterhase eben gebracht und ja. wir spielen seither nichts anderes. Und es ist echt, man hat im Vergleich zu, also auch basiert auf dem Kartenspiel wie das normale Uno und hat eben nur so eine kleine Maschine, wo die ganzen, wo der Kartenstapel drin ist. Und je nachdem, wenn man nichts legen kann und eine Karte aufnehmen müsste im klassischen Spiel, darf man auf diese Maschine drücken und mit Glück schießt sie ein paar neue Karten raus oder nur eine mhm. oder vielleicht gar keine. Oder es gibt jetzt auch Karten, die dann sagen, zweimal drücken oder viermal drücken. Und ähm, man weiß halt nie, wie viele Karten man plötzlich bekommt. Und es ist halt wirklich so eine Gaudi, weil es ist so unvorhersehbar. Ja. Und äh, es für die, der Stimmung tut das wahnsinnig gut. Also wer mal wieder ein bisschen Stimmungsexplosionen zu Hause braucht. <lacht> Aber mit Vorsicht zu genießen, also ja, wir haben das auch. Und ähm, gerade bei äh, etwas jüngeren Kindern, ähm, die kurz davor stehen ja. zu gewinnen und dann draufdrücken und dann auf einmal wieder sechs Karten ja. haben, um die Stimmung ganz schnell in die andere Richtung zu kippen. <lacht> genau. Ja. Ja, das stimmt. Ja. Ja. ja, 
Damit habe ich dann auch alles. Möchtest du noch was wissen? Ach, ich, könnte, ich könnte dir jetzt noch ewig zuhören. Ich habe jetzt zwischendurch ja. schon gedacht, ich hätte eigentlich gleich mal mitschreiben müssen. Ähm, genau, damit ich dann gleich ich alle Bestellungen gerne <lacht> aufgeben kann. Es war super. Vielen, vielen Dank, an kathrin Ja, danke, dass ich bei dir zu Gast sein durfte. Hat sehr viel Spaß gemacht. Und ich könnte das jetzt auch noch endlos weiter plaudern. Ja, Nächstes Mal machen wir dann auch so ein Codewort aus. Ne? Und ja. <lacht> genau. Wunderbar. Dann ähm, danke ich dir und ähm, ja, das ist jetzt so wirklich so ein abruptes Ende, aber ähm, ja, die Liste ist lang ja. ähm, für mich und hoffentlich auch für alle, die zuhören und ja. ich freue mich dann auf die fünf Dinge im Mai, die dann in, in ein paar Wochen werden kommen. Werden kommen. Insofern Wunderbar. bleibt es dahin gesund und guter Dinge und ja. auch alle, die zuhören. Ja. Ich wünsche ich alles Gute und vor allem ganz viel Gesundheit und Danke. gute Nerven ne? mit, mit der Familie. Mit Dankeschön. den Kindern, aber auch selber mit der Arbeit irgendwie durchzukommen, durch diese wilde Zeit, der wir gerade eigentlich Dankeschön, das äh, wünsche ich dir auch. Danke, liebe Tina. Dann tschüss. Bald. Tschüss. I want you guys to use my recommendations as starting points for your own list of favorite shows, podcasts, books and more. If you decide to share your discoveries and takeaways from this episode on social media, please tag me personally or use the hashtag WTWRL. I'm mostly on Instagram these days at Tina underscore Bush and you can find me on LinkedIn too. I'm Tina Bush and you just listen to the What to Watch, Read and Listen podcast. You can find the show notes and older episodes at tinabush.com slash podcast. And you can follow me on Instagram and LinkedIn at Tina Bush. Thanks for listening. Now go and rock the world. I'll see you next time. Bye.